0: 这礼拜呢，就是我 t u r r y 跟大家单独的聊一聊。那今天的主题哈、哦、是之前没有尝试过的是一个新的主题、呃。我想要的方式是跟大家介绍一个电影，然后介绍这个电影的过程哦。我们讲解一些相关的这个知识，还有历史的背景，可能可能会有一点。有点小无聊，不过作为一个尝试，试试看这样。好，那我就进入主题。今天我要跟大家分享的电影是《星际效应》。《星际效应》呢是2014年的一部电影，是由这个克里斯多夫诺兰哦，这个相信大家是很熟悉这个导演的。克里斯多夫诺兰前前面有这个这个这个什么蝙蝠侠的三部曲。以及很多电影都是他，还有这个全面启动啊，这些还有还有后来的敦刻尔克大行动都是他导演的，所以应该很多人都了解他。那今天就不以诺兰的电影风格作为主题哦，我们接着往下。其中男主角是马修麦康纳，里头还有女主角安海瑟薇，其实都是非常大咖的。这个电影，我记得当年马修麦康纳也因为这个《星际效应》（Interstellar） 拿到这个最佳男主角奖。好，为什么挑《星际效应》来讲呢？因为《星际效应》它的本身是一个有点类似科幻的电影，里头对于这个时空间的旅行啊，还有黑洞啊，进行了一些描述。但是多数情况下，呃、哦，我们拍这类的电影啊、哦，像是像是大家熟悉的这个《复仇者联盟》，可能在科学上就没有那么严谨，就大概大概会把那个理论用到，让大家觉得哎、欸、酷酷的。但是可能讲的东西就没有很正确，或者是没有很仔细，没有很推敲这样子。那我很喜欢《星际效应》的原因就是，当初哦，当初在拍这个片的时候，他其实找来了加州理工学院。加州理工学院就是这个，就是这个英文是什么呢 ？California Institute of Technology，Caltech， 它的所写。这个应该也是很有名的学校。里头的这个物理物理学的这个教授哦，其实他也是物理学的理论学物理学家，叫做 Kip Thorne， 基普·索恩，来当做他们的这个这个这个背景哦，所以。所以这部电影是有很强大的 background， 所以它的它的理论是蛮蛮蛮厚实的，可以这样讲。好，那我为了要讲解他电影里面的一些物理现象，我们要先来帮大家复习一下历史。我们今天来简单的介绍一下历史上的科学还有物理学。我大概花一点点时间，好吧，大家忍耐一下。嗯，我们可以先把这个科学史发展到至今哦。科学史发展到大至今，大概也不用觉得太多。我们大概影响人类比较深的就是近五五百年左右的事而已。那我们大概用西元1900年作为一个分界。那如果你对1900没有什么感觉的人，然后你是白灵国的忠实听众。的话，你应该知道，白灵国前一阵子在讲读书会的时候，讲到一本书叫做《红》。那《红》这本书在讲的内容，第一代就是从晚清末年开始。我小时候在学历史课的时候，我的历史老师有给我一个口诀，叫做“七四八四九四”，台湾都有事。不知道各位有没有听过，或者你说不定也背过，是什么呢？就是。1874年的时候发生牡单车事件，后来沈葆桢就来台湾。1 8 8 4年的时候发生这个中法战争，于是台湾就建省了。那个时候台湾是满清底下的，所以它就叫台湾省。一八九四的时候发生中日的甲午战争，台湾就割让给日本。台湾跟澎湖嘛，反正有一些地区就割让给日本。那一八九四已经离一九零零差六年了。一九零零年，在这个亚洲这边发生什么事呢？就是八国联军，八国联军进军这个北京元，民和园、颐和园什么园忘记了，反正就是进军皇宫，拿了很多这个历史文物。好，这个时候就是一九零零年。OK， 我希望大家这样比较有概念。那一九零零年之前的。科学呢，我们普遍把它称为古典物理或者经典物理。1900年以后的，我们把它叫做这个近代物理，或者有些人会直接叫做量子物理。好，这这这个分界的前跟后哦，分别都有两个很重要很重要的理论作为这整个时代的基础跟背景。在1900年之前呢，主要的两大的理论就是牛顿的力学。跟这个马克思韦的电磁学，这每一件这个理论呢、哦，其实都有很多的应用跟背景，我们可以解释。但是因为我们今天讲是简史，我就大概让你知道就好。这个牛顿的力学哦，牛顿大概是一六多多年的人啊，一六多多你也不用对，就是就是一六多多，也不用太计较。那牛顿在科学上的贡献是很大的，那多大呢？这个一时半会难以解释。但是我以前在台大修课的时候，我记得我是上物理系的物理学的时候，我们的老师跟我们说，如果要比较牛顿跟我们稍后会讲到近代的物理最重要的贡献，我相信很多人知道，就是爱因斯坦。如果要比较牛顿跟爱因斯坦这两个人，在历史上，我们认为这两个是两个时代的巨擘，也就是他让人类的科学往前要进了很多。如果要比较这两个人，谁究竟比较厉害，谁谁比较就是分个高下的话，硬要分个高下，他会选牛顿。那当时我蛮意外的，因为其实就我们的学术面来说，我们觉得爱因斯坦往前走的那一步更大。但是我们的老师给我的解释是，牛顿是从没有到有的那个人。在牛顿之前呢、哦，人类没有办法用科学、数学的模式来描述这个世界上的现象。那你，我，我，我，我始终相信哦，你对科学或数学没有感觉的人，只是你刚好不懂这个语言而已。其实，数学跟科学的目的，它只是用一种形式来表示这个世界的发展，或者世界的走向，或者。现象的解释刚好刚好用到数学跟科学的时候，我们可以解释它。那如果你有自己的一套系统可以解释这个世界，我觉得何尝不可，也是没有问题的。嗯，只是你了解科学跟数学，就是世界上比较多数的人用这个方式来了解世界。但是如果你用你的方式也无所谓哦，这是很 OK 的。那那时候我的老师给我的解释就是说，牛顿他所做的贡献是从没有到有。在西元一六六六年，牛顿提出很多理论之前哦，再往前推两三百年是中古的黑暗欧洲，也就是黑暗时期，那时候充斥着黑死病啊什么，这个这个这个这个中古的欧洲是没什么发展的，所以牛顿的贡献哦，让人类从黑暗走向，其实就是从启蒙运动、文艺复兴。走出来的人人们，所以间接的牛顿就从黑暗的欧洲走出一个接下来的科学革命，甚至工业革命这样子。这我相信大家应该历小时候的历史课本都有念过。好，所以一方面是牛顿的力学，那牛顿的很多贡献，例如说万有引力啊、牛顿运动定律啊、微积分啊、这个光学啊、二项式定理啊，都是他很大的贡献。那另外一个。在古典的物理的重要的支柱，就是 Maxwell， 就是马克思韦的电磁学。那诸如电场、磁场、电磁波，还有这个无线电波怎么传播啊？这些东西在当时都已经算是完备的、哦，算是完备的。所以哦，在一九零零年之前哦，人们其实已经对啊，世界上天上跑的啊，地上走的啊。这电要怎么导啊？当时已经有很完善的电力了，然后磁场啊怎么运用啊，这个电波怎么用啊，战争怎么打，造船怎么造，飞机怎么飞，其实都是都了解了。顶多就是当时的技术哦，技术层面还没有现在那么革新，所以很多事事情还没有办法做的那么细，但是基础的理论都有了。好，接下来一九零零究竟发生了什么事情呢？在这个时候的人类哦，觉得说我们已经上天下地无所无所不能，那我们就剩下两个问题。著名的这个英文英国的这个克尔文爵士，克尔文是一个科学家，他被封为爵士，所以叫做克尔文爵士。这个、克尔文爵士呢，他后来人们也为了纪念他有，有有用这个这个温度上啊、哦，我们用度 C 这个单位，有另外一个单位是 K， 就是绝对温标，凯氏温标。这个度 K 就是纪念 Kelvin， 就是纪念这个克尔文。克尔文爵士他说啊，我们物理学只剩下两两件事没有解决。这两个事，第一个事叫做黑体辐射，第二个事情叫做光在真空中是如何传播的。好，这两个问题我是没有要再现在解释，因为实实在太难。光在真空中如何传播的？人人们那时候普遍还认为说。空间中是具有一种神秘的物质，叫做以太。这个“以太”这两个字哦，后来也常常在科幻电影里面用，连我们今天用的那个有线网络都叫做以太网络。好，这这两件事情是当初面临的最后两个问题，在一九零零年前夕。但这个大家哈、哦，其实应该都晓得，当你解决一个问题的时候。通常随之而来的就是更多问题嘛，没有错。所以人类为了解决这两个问题、哦，哈，开启了近代物理的大门。也就是1900年后呢，就是因为解决了这两个问题，开启了全新两扇大门。人们为了解决黑体辐射这个这个问题，那黑体辐射是什么就不讲了。反正解决了它以后，我们发现必须用很很微小的、很微小的空间、时间的场域才可以解决它。所以很微小、很微小、很微小的事情，我们称为量子。很微小、很微小的底下，我们看到这个，你可以看到一个一个、一个一个小小的粒子，我们就叫做量子。所以，我们开启了新的一个学问，叫做量子力学。所以，大家如果每次听到人家讲量子力学、量子力学，觉得不听不懂，你就把它想象成处理很微小的事情。后来发展出什么量子电脑、量子科学。都是在很小很小的尺度下可以做的事情。好，除此之外呢，另外一个刚才讲另外一个要解决的问题就是光啊，它在真空中是如何传播的？那接下来我们就要介绍打开这个大门的这个巨波，也就是爱因斯坦。那爱因斯坦就以他最著名的什么呢？相对论，相对论来解释了这些。很多时空间的问题啊，光啊，怎么在宇宙之间这样穿梭啊，跑来跑去？所以爱因斯坦的狭义相对论跟广义相对论这两个这这个相对论也作为我们另外一个近代物理的支柱。所以我们到目前为止帮大家复习一下，在1900年前后，我们作为古典物理或者经典物理以及近代物理的分界。古典物理呢有两个很重要的。理论，一个是牛顿的力学，一个是 Maxwell 马克斯韦的这个电磁学。啊，大家不要小看这两个学问，这两个学问其实就很强了。你如果这两个学问都很厉害，其实你已经是这个能做很多很多很多很多的这个这个数学家、科学家或者工程师了。好，一九零零年以后呢，我们为了研究很小很小的事情，一部分是这个。量子力学。那如果研究这个宇宙啊、时空间的事情呢？这个就是相对论。好，那近代物理呢，最重要的科学家也就是爱因斯坦。关于爱因斯坦的故事哦，有空来为大家做节目来来解说。好，这边呢，我们就介绍到这样子。大家心里有个概念，我们讲到量子力学的时候，就是在讲很小很小的事情。所以今天这个。这个很多科技大厂，例如说台积电，他们在研发什么三纳米制程啊、五纳米制程，基本上就是跟量子力学脱不出关系。还有所谓的量子电脑。好，那另外一部分呢？啊，关于量子力学，我们以后也说这个节目跟大家介绍。那今天要讲的主要是相对论。相对论里面呢，提到很多爱因斯坦当初这个头脑、哦、真的是太厉害，提到很多他对于宇宙的猜想。那后来很多事情也被证明是对的。我今天要讲的内容呢，其实是星际效应，所以我们最后呢，就来回到我们的主题。星际效应里面有很多的概念呢、哦，其实是相对论里面写出来的。那星际效应在拍的过程中，也请了加州理工学院，我刚才讲到的物理学家叫做 Kip s o r n e 基普·索恩，来作为他们的理论支持。我里头要分几个比较重要的点哦，来跟大家一一说明。第一个是。他们飞上飞船以后，啊，一一下是会有剧透的、哦，所以你还没看过电影的，你就斟酌。我就是针对一个一个点去讲。他们飞上飞船以后，如何制造重力呢？这部分呢还比较没有那么难，这就是这个物理学的范畴。它就是让那个飞行船呢、哦，你看那个飞行船，它一直在转，一直在自转，因为自转的时候会有向心加速度，所以他们用向心加速度来模拟地表上的重力加速度，这是一个。好，再来呢？这个，这个其中有他们这个飞船要飞出去的时候啊，他们说有人在土星周遭放了一个虫洞。那为什么放在土星呢？其实这个应该是蛮有意思的。为什么放在土星呢？好，休息一下。为什么放在土星呢？以后做节目跟大家解释。因为土星呢，其实在人类历史上是具有神秘色彩的一颗星。这很多人认为说，呃，古老的这个泰坦神就是住在土星上面，还是木星？我有点忘记了。啊，土星放放了一个虫洞。那虫洞究竟是什么？这里几个名词跟大家解释一下。虫洞跟黑洞是不一样的。虫洞先，虫洞就是我们在大家可以怎么想象啊？如果我们今天的空间呢是一张纸。你要从纸的左上角走到右下角，怎么样最快？可能就画一条线，能不能画过去？这样就很快。可是有没有一个更厉害的事情可以让它更快？如果今天有一个巨人把这个纸折起来，啪折过去，你直接让左下角对到右下角，哎，那左下角、右下角这边做一个，再把它戳一个洞，那不就只这个人就遇到了这样的概念就是虫洞，所以其实。大家可以想象，你要在这个空间上做一个虫洞，你必须要有一个超过这个空间维度的人。例如说有一面纸，你就需要一个人，人是超越这个纸的空间维度，所以他可以把纸折起来。你自己待在纸里面的人，你是没有办法折你那张纸的，这样可以理解吗、啊？所以就是我们自己在这个空间的人，我们是造不出虫洞，肯定是什么呢？肯定是比我们更高层次、高维度的人，他帮我们制造一个虫洞放在那。好，所以他们就去那个虫洞了。啊，到那个虫洞以后，他们就穿进去，穿去到啊，跑到很远的地方，就代表说有人有有这个空间中有人，这个挤压折叠了我们的空间，让我们可以穿越到另外一个地方。那放这个虫洞人究竟是谁？这电影最后也有解释。好，穿越虫洞以后呢，我们接下来讲最重要的概念就是黑洞。黑洞究竟是什么？黑洞呢，普遍认为是一个质量巨大的东西。那黑洞的存在是被科学算出来的，为什么呢？因为我们观察到，呃，这个这个星系中间哦，大家都在旋转，一直旋转，一直旋转。那如果要旋转的话，中心需要有一个质量很大的东西，找不到一个质量东西这么那么大，所以就说那边应该是有个黑洞。那经过观测也是证明说，这个黑洞是确实存在的。那所以这边再吹一下，爱因斯坦真的很厉害。爱因斯坦提出黑洞存在，可能是上个世纪的事情，一百多年前啊，这些结果真的存在。好，黑洞对于这个影响到底是什么？我们现在把这个讲解一下、嗯。黑洞本身质量很大，所以它就很强很强的力量，可以一直吸引吸引。它一直吸引的时候呢，它的这个重力就会很强，也就是你到旁边就跑不开。跑不开到什么程度呢？你可以想象啊、哦，连时间。那大家想说，时间是什么东西？时间你也把它想象成一个物理量啊，你没有办法想象一个物理量，你就想象时间变成一个小精灵在那边跑。时间它就在黑洞周遭跑。你想想看，黑洞的引力这么强大，时间这个小精灵啊、哦，时间小精灵，它跑一跑，它应该是会跑得更快还是跑得更慢呢？啊，基本上是跑得更慢嘛，因为。黑洞那么强大，换句话讲，你在这个黑洞的周遭，或者你在质量巨大的星球的周遭，你的时间哦，应该会走的比较慢。时间走的比较慢这件事情，其实就可以造成时空旅行。这贯穿电影《这个星际校园里面贯穿电影很重要的概念就是，男主角他去了一个遥远的星球，回到。地球的时候，他的女儿已经变得很老。那是为什么？因为他到一个质量很大的星球，还有黑洞旁边，所以他的时间变慢了。他可能过一分钟，地球上已经过了七八年了，可能没那么多。反正，反正他过了一点时间，人家已经过了很远。那这边大家可以想一下，如果、呃，你的这个男主角只有长十岁，女儿长了一百多岁。是不是某种程度上，好像男主角回去的时候，大家已经到了未来，他就好像跑到未来去旅行了。他把自己的时间冻结住，然后所有人时间往前走，所以他就来到了未来。OK， 好，这部分呢是这个关于这个这个相对论呢，它对时间的影响，所以这也是贯穿电影很重要的概念了。好，最后一个，最后一个。最后一个就是在最后啊，这个男主角他在黑洞的周遭，最后准备要掉到黑洞里的时候，他被带到一个神秘的空间。那这个神秘的空间呢、喔，就后来的解释说，基本上就是未来的他们创造出来的空间，也就是更高层次的他们，也就是当初放那个土星旁边的虫洞，也是更高层次的他们放在那的。所以说说穿了，从头到尾就是他自己救了自己。可是为什么他自己能够救自己呢？是未来的自己回到现在的时间的这个某一个点哦，去救了自己。所以这其实有一种这个这个悖论的感觉，因为未来的你救了你，那那你,你是谁这样子？可是这个我们就不不想谈，因为这有点逻辑。未来的他回回来的时候，把他。放在那个小房间，那这个小房间里面其实很有意思，因为那时候你看到那个、那个、那个男主角在穿越来穿越，他在房小房间里面跑来跑去，终于找到一个点，是他的女儿还在房间。其实这个概念哦，就是完全已经把时间跟空间作为可量化的物理量，也就是说，某一个时刻的某一个时间点、某一个空间点，它其实是可以被量化的。它可以被放量化放在那，然后你可以选择你回到那个空间点，那这就是广义上我们来说的时空旅行，或者是平行宇宙的诞生。那关于时空旅行跟平行宇宙，我们有空再再做节目跟大家说，好吧？今天主要的目标呢，就大概是这样。好，差不多就跟大家介绍完毕，星际效应背后的这个重要的物理的知识哦。所以，如果你你你你你哪一天可以去很巨大的星球旁边，你就可以到别人的未来，大概是这样。那如果你遇到了更高维度的自己，你就可以跟他要个虫洞，或请他把把你放到这个时空间的箱子里，让你去怀旧一下，怀旧一下不同时刻的自己。那当然，这个讲的很浅薄啦，还是有很多很深奥的东西。我自己也没有到很懂。好的，那这个这部电影哦，其实不只是它的科学面，我今天讲的是它的科学面嘛。其实它的音乐也是很很高的制作，甚至它的情感线哦，也不仅也比一般的科幻电影。我相信科幻电影大家看的绝对不足，主要是那个科幻，它的情感线呢、哦、更是丰富。好，那我们今天的节目啊，就用《星际效应》里头的这个一句话，安海社威的一句话，应该是贯穿全片的一句话，来作为这个这个节目的 ending， 好不好？这个我怕我讲错，所以我稍微查一下，安海社威呢，在这个。这个说服男主角要去哪里的时候，他就说：“哎，为什么？为什么？为什么我愿意去那个星球？明明那么远，跑了那么远，我为什么要去找他？那他还说服说，那为什么男主角愿意上太空来拯救世界，去找一个适合人类宜居的地方？他说原因是因为爱，好不好？因为就是爱，爱是。”一个很强大的东西哦，它是 meaningful 的，然后我们也没有办法理解，因为它太高维了。理性上来说，你没有必要做的这些事情，你都会因为爱去做它。那爱去做它，好不好？没有，没有，没有，没有，没有开黄腔，不要乱想。OK， 好，所以他说的那句话叫做“爱是唯一可以超越时间与空间的事物”。好，留给大家。今天的节目到这里，拜拜。